0: Шоу держи пять на радио метро 102.4 FM.
1: Радиометро 102,4 FM. И это правда, абсолютно. Сегодня пятница, сегодня уже вечер, в общем, рабочий день окончен, это значит, мы здесь появляемся. Меня зовут Александр Нищук. вот этого молодого человека рядом сидящего зовут Данила Антоненко.
0: Этого молодого человека. Я должен сказать, что по нам часы смирять можно. Ну, Смерять. Да. Смерять, сверять и отмерять.
1: Шоу «Держи пять» называется наше. И вот мы, да, действительно, в 19 девятнадцатах с копеечками появляемся С какими копеечками?
0: 19,08. В чем проблема?
1: Да вообще общем никаких а вдруг мы когда-нибудь решим э, запись поставить эту когда-нибудь использовать повторно а мы вот также скажем именно...
0: 1908 записи Саш, ну ⁇ -мо ⁇ первый день на радио что ли? ну в общем клинты суд вот, кстати говоря, только что отыграл погрузил нас э, в
1: времена 2001 да. года 18 лет нашей станции вот мы по этому поводу праздновать планируем целый год а почему бы и нет угу. э, и вот послушали песню мне нравится песня такая атмосферная
0: угу. ну м-м. ладно давайте ближе к телу Что сегодня? Мы сегодня,
1: как всегда, будем э, что-нибудь интересное вам рассказывать в рамках псевдоинформационного и псевдоразвлекательного шоу. Сегодня будем говорить о изобретениях. И не просто изобретениях, а изобретениях российских, русских, имперских и не только ученых.
0: Имперских? По Ну, захвату мира есть изобретения? Ну, практически
1: каждое это изобретение изменило мир, поэтому можно сказать, что оно его и захватило. 124 FM, радио метро, и мы вам предлагаем никуда не убегать, оставаться с нами будем. «Будет интересно, это точно!» Нет, ну какой же замечательный апрель в этом году выдался,
0: а? Да. Ну, сегодня же так... Конец апреля
1: хорошо. Шуточки. В Инстаграм видел, что апрель, апрель, какой же ты июнь. Или июль, или август, Да, неважно. кстати. Да, это, совсем лето. Это, вот, в, в
0: общем-то, и не шутка, потому что июнь-то может оказаться еще
1: и хуже. А. Ну, мне кажется, что так обычно и бывает. В июне куча дождей, как, как всегда я это помню. Но это, в общем, все не так важно, потому что сегодня пятница вечера, значит, шоу «Держи 5, а значит, много информации. А
0: еще в апреле...
1: Интересной.
0: День рождения Ленина и мой.
1: Прекрасно, а? Ленина уже
0: прошел, а ваш... Еще Киркорова, а? а ну да, в общем, не хочу продолжать... В общем, масштаб личности, да, соответствующий. Ну ладно. А вы куда ближе? К Ленину или Киркорова? Я ровно посередине. Посередине. Пою чуть лучше, но шевелюра хуже. Ладно, давайте, хватит ваших шуточек. Выдайте нам, пожалуйста, информацию, какую-то интересную пачку. Мы сегодня говорим об изобретениях, отечественных, угу, да, то них. есть гордимся, как водится, правильно, да, не топорно, а вот так вот, знаете, называется «мягкая сила». Да? Да-да-да. Слыхали Слыхал. такой термин?
1: Слыхал, но только он, опять же, не русский термин-то.
0: Ну, я, я, я употребил русское слово «мягкое». Ну, okay. Не «soft». Окей. Power. Ладно, идем. Знали ли вы? Нет, давайте издалека, вот Саша. Давайте так. Давайте так. Какие сейчас тенденции в автомобилестроении?
1: Ну, их некоторое количество, мне кажется. Ну, основ... Главные назвать? Ну, мне ну, я думается... не про
0: подогрев сидений, давайте
1: посерьезнее. Не, ну, мне кажется, что, во-первых, автопилот. Так, это важно. Во-вторых, все должно быть электрическим, в том числе двигатель. Экологично, да? А, и, да, вот экологично и электрически. Вот, у-гу. на три, как мне кажется, основных. Может, У-у-у. еще что-то там? Побольше лошадиных сил, да побыстрее, но это как-то уже так не так актуально, особенно в Европах.
0: Ну, вот. А знали ли вы, что тема электромобилей — это старая тема, что это не тема 21 века и даже не конца 20-го а 19 века ну поведайте итак поехали давайте э, глянем в историю Значит, и посмотрим, что же творилось с автомобилестроением в конце 19 века Это огромный рост популярности электрического транспорта и, и средств передвижения Без двигателя внутреннего сгорания Хотя вроде его как-то изобрели, тоже не так давно, да, там, в пределах 100 лет Но вот, Всякие там дизели да, работали Да, да значит, тут же решили, что ну, электричество тоже вроде как изобрели, давайте пользоваться значит. И э, похоже, что в те годы, э, похоже, разрабатывал и проектировал э, значит, электромобили каждый уважающий себя инженер. И были инженеры такие и у нас. Итак... Что нужно было сделать? Нужно было не ся- сейчас, как вы говорите, автопилоты и подогревы, и там расцветка индиго, и чтобы ли ты, в общем, на каждый шорох откликаться, я имею в виду шорох клиента и потребителя. Нужно было выиграть конкуренцию у, у, у гужевого транспорта, у лошади. Ну, то есть выиграть несложно, надо, чтобы твой транспорт не съедал больше стога в неделю. Но экологичность, тут уже другой вопрос, по экологичности. Тогда об этом не думали, мне кажется, совсем. Да как экология? экология? Знаете, когда у вас конские да. яблоки валяются. Всюду. Вот это очень экологично в городе было, очень хорошо. хорошо Значит, ну, Что еще помогло, скажем так, подтолкнуть инженеров на разработку электромобиля? Небольшие расстояния в городах, а ну города не поменьше были, да? Да, там, там деревнями. А, ну, наверное, по деревням-то вряд ли, да, а вот именно сам город-то небольшой. Сейчас попробуй проедить-ка от Купчина до Озеркова, да, да, да. А
1: тогда да. об этом каналом все и заканчивалось. Да, да, да значит, более-менее.
0: маленькие расстояния, соответственно. Ну и вот одним из энтузиастов этой новой отрасли был Иполит Романов. Иполит, который создал несколько достойных моделей электромобилей. К сожалению, по множеству причин, которые не имели в итоге коммерческого успеха. Первый машина весила примерно 750 килограмм. 370, то есть половина. И, э, брал на себя аккумулятор. Ну, То такое. есть они как тогда были большие, не ну, сейчас. И, и сейчас. Же, да. сейчас вес только машины увеличился, да, аккумулятор примерно так же. Машина на одном заряде могла проехать до 60 километров. Ну, в общем-то, скупчено до зерков легко. Развивая скорость при этом до 39 километров в час. То есть скорость приличная, задавить человека было можно и легко. Ну, и, и с лошадьми бороться да, легко. вообще Легко и
1: непринужденно можно.
0: Более того, наш соотечественник спроектировал электрический многоместный транспорт, который был способен перевозить 17 пассажиров, ну, Типа, типа автобуса, что ли, да, получается такой.
1: Ну, или трамвая.
0: Да, значит, он разработал схему городских маршрутов. Данный проект должен был стать прародителем, да, совершенно верно, трамваев с использованием, ну, то есть, я так понимаю, что, может быть, и без рельс даже.
1: Ну, Санкт-Петербург, кстати, был когда-то признан мировой столицей трамваев. У ну, нас было очень много перемещений, очень много маршрутов. Но сейчас, как мне кажется, с этим борется, усиленно. Разбирают. Рельсы разбирают. Да, 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 да. Наверное, сейчас уже не самое большое протяженное расстояние по рельсам у нас. Но когда-то такая
0: была у нас... Ну и вот, гордиться. значит, и полит наш Романов вот что-то подобное придумал. Но, собственно, все, как обычно, уперлось в денюжки. О, никто не дал никто денег не на разработку дал, да, производства там Надо было поддерживать, там, я не знаю, свои угодья да там, вы, время, время было тяжелое тогда И
1: <с заморочек было у людей много в головах Чем на гонять, да? На нашей территории Ну, какие-то веяния были тогда Но не о
0: людях же думать, все правильно Вы же вспоминали уже,
1: кто в то время правил
0: умами Ну, тот, кто родился в апреле нет, подождите, конец 19 века, Саша, что у вас с историей? Ну, конец 19 века еще у мамы не правил тот, кто родился в апреле. Геркором ну. вы имеете в виду. <laughs> нет, это уж точно. нет. Ну и э, что э, нужно сказать, что э, отметить, что и полит Романов считается одним из первых изобретателей электромобилей, и это имя нельзя забывать, а то мы все там Тесла, еще что-то, какие-то э, фамилии накидываем, да, иностранные, э, вот у нас был такой человек, да, получается уже чуть ли не, не, не полторы сотни лет назад, ну и первым изобретателем прародителя, прародителя, пускай не трамвая, но прародителя современного трамвая, вот Запомним как-то. и будем чтить.
1: Metro FM.
0: Metro FM. <реклама> <реклама> ну, человек, с таким голосом не забыть. Как... Леша Свик. <свик> как? Это... Не старайся. Свик. Да, да. своеобразная манера. Пения. В общем-то, впадает, как говорится, глубоко.
1: <свик> ну, главное, чтобы не надо. <свик> память,
0: да. И, собственно, <свик> забыть невозможно. Но! Но. Мы не про это. <с licence> мы шоу «Держи 5 и сегодня говорим про изобретения российские И, в общем-то, некоторые факты, наверное, вас удивят, потому что вы думали, ну, это уж точно не могли у нас придумать. А вот и выясняется, что могли, и очень даже давно. И мы поговорили о том, что одним из изобретателей отцов, можно так сказать, электромобиля электромобилестроения был российский инженер конца 19 века и палит романов.
1: Да, но не только в автомобиле строение мы были сильны. Например, вот для меня это было когда-то открытием, когда-то во времена, когда учился в университете соответствующим. Mm-hmm. нам рассказали, что видеомагнитофон mm-hmm. придумал русский инженер. Первый рабочий прототип и серийную модель выпустила компания Ampex. So- американская компания Ampex. Кажется, mm-hmm. вроде бы, ну где логика? Но mm-hmm. логика всегда простая. Уехал наш человек туда, эмигрировал, Казарский Старая инженер, добрая
0: утечка мозгов.
1: Да, Александр Матвеевич Понятов. Uh-huh. И было, это значит, давненько, уехал он туда давно, но вот в 1944 году uh-huh. уже выпустила эта компания э, замечательный видеомагнитофон. В то время работали многие над выпуском видеомагнитофона, потому что сама по себе запись э, с экрана телевидения была не новая, но вот Uh, Лентер требовалось очень много. Я просто хочу Немоверное обратить его,
0: в, в, ваше внимание, ребята. Да? То есть 1944 год, еще не закончена Вторая мировая война, не закончена наша Великая Отечественная война. И а, вот нам уж точно не до видеомагнитофонов. Вот чем занимались люди за, Атла- за Атлантикой? Да? Видеомагнитофоны штамповали. Мы думали, как бы увеличить скорострельность танка Т-3485. Да, как бы там встроить что-то, ввести. Ну, в общем-то, видно, нужды разные, абсолютно.
1: Но, Когда да.
0: вам будут рассказывать, что американцы выиграли Вторую мировую?
1: Помните об этом. Возвращаемся к видеомагнитофону компании AmpEx. Кстати говоря, AmpEx это окроним Александр Матвеевич. Понятов первые буквы, А-а-а. и Экспериментал. Круто. Экспериментал. Вот, вы, вы, запомните это тоже, если вдруг вам интересно. Значит, сначала компания занималась записью звука, потом решили, что надо писать из видео. Проблемы были в том, что ну, они там, не знаю, сначала грампластинки, пластинки выпускали. Вот, решили, что надо записывать видео с телевизора. Пленки было много всем необходимо Они придумали специальный механизм, а точнее вот наш Понятов придумал блок вращающихся головок. Эти Блок вращающихся головок начал работать, и вот в ноябре 1950 1956 года, то есть потребовалось время на то, чтобы ввести это в производство. Все-таки придумать-то он придумал, а вот э, заниматься производством не было тогда времени. И, и там тоже. Телеканал CBS уже вышла на этом телеканале передача в записи использованием этого магнитофона Александра mm-hmm. Понятова. Ну и за огромный вклад в индустрию кино и телевидения компания ее основатель аж в 1960 году получили Оскар. Mm-hmm. Вот, так вот интересно все получается. Ну и не только этим наше достижение в или кинуть или скажем так, тут
0: надо, оговориться нашего соотечественника, да? наших соотечественников, потому что э, вроде как достижение то наполовину наше. Человек наш, а реализовали... А, не, у нас. не наше,
1: да? Ну так, так, к сожалению, бывало и бывает до сих пор у нас... Кстати, вот... Между прочим,
0: извините, образование у нас получал,
1: да? Да. Рос, воспитывался
0: да. и так далее. А применил знания там. Вот так. Вот.
1: Ну так получается. Ну вот и еще одно имя, которое многие знают, Владимир Казмич Зварыкин. Знаете такое имя, Нет. фамилию и отчество? А это человек... Да я вообще человек темный но ну, рассказывайте. этот человек очень серьезный потому что он, по большому счету придумал телевидение в том виде, в котором оно существовало А-а-а. большую часть времени, вот из того момента, как, как оно и вошло в жизни многих. Ну, где-то там за океаном почаще, пораньше вошло, у нас в жизнь попозже. А он придумал не только само телевидение, он, в общем, придумал кинескоп, это важно. электронно лучевую трубку и с помощью кинескопов в общем-то и строилось все телевидение. И он придумал цветное телевидение, потому что после того, как он придумал кинескоп, через какое-то время, а именно в 40-м году он смог световые лучи разбить на спектры красного, зеленого и синего, и тем самым кинескоп уже был Скажите, стал цветным. Опять
0: за бугром придумал? Или ну,
1: у нас? Конечно, конечно, Зваркин творил там за бугром и там за бугром да все это и, и производилось. Ну так получается, что у нас в то время вы абсолютно правильно сказали. сказали. Сказали, было не до того. Немножко другие цели, другие задачи. И, в общем, другие люди думали над другими вопросами.
0: Знаете, я вот э, люблю документалочку посмотреть про космос перед Ну сном. Меня убаюкивает. Вот говорят, нельзя смотреть телевизор да или экран. Вот как раз-таки экран вот этот цветной. Иначе там э, не заснуть. Не, меня сразу вырубает за три минуты. Да вы просто, наверное, спать хотите. Так вот, так вот. Ну, там постоянно дают комментарии, ну, науч поп, понятное дело. Люди А-а-а. с русскими фамилиями. Они, ну, как эксперты выступают. Там, там физики, там и так далее. То, их там много. Каждый второй примерно наш. Пусть возвращают у нас тоже хорошо.
1: Metro. Metro
0: FM. Bye-bye. Bye-bye. Шоу «Держи 5 на радио метро
1: 102,4 FM. Продолжаем вам рассказывать о изобретениях наших отечественных русских, российских изобретателей, ученых, которые не просто трудились, а перевернули мир своими изобретениями. Сделали нечто, чем мы пользуемся до сих пор или пользовались очень
0: долгие-долгие годы, и что повлияло на нашу жизнь. Ну, пока-пока мы прошлись по изобретениям, которыми пользуются до сих пор. Ну, электромобили, к... трамваи. у вас
1: в телевизоре какого размера кинескоп-то? У
0: меня уже кинескопного телевизора больше нет, У меня есть где-то телевизор с нормальным таким
1: кинескопом. Но долгие-долгие годы, да, именно только они и были. что, Ну и вообще электромобили, о которых мы говорили, что у нас на очереди-то стоит?
0: А вот есть некоторые идеи которые рождаются за долгие годы, до момента, когда их можно реализовать. Ну, то есть идеи есть, а вот, как говорится, зачем и почему, может, и не надо никому, и, собственно, это не нужно. А идея это хорошая. Ну, вот, например, одна Вы про космос из... что-нибудь? Почти, чуть пониже. Значит, одна из таких идей – это создание парашюта. О нем задумывался а, еще Леонардо да Винчи. А мне кажется, чем он только не задумывался. Да, там такой... и танки, и вертолеты, по-моему. Да-да-да. это просто человек думал много А когда много думаешь, знаете, есть теория вероятности. Если ты много думаешь, то что-то можно попасть, да, где-то. Случайно. Помните вот эти знаменитые, значит, иероглифы там Египетские. Египте, Где говорят, что там танк и вертолет. А на самом там идет просто там скол одного иероглифа на другой, и в итоге, как будто бы танк и вертолет.
1: Вот вы рассказываете, вы про космос смотрите, да? Тут какие-то иероглифы. Вы я чувствую каналы всякие паранормальные изучаете.
0: Про космос это паранормальный канал. Ну, я не знал. Знаю, не знаю, я знаю такой канал, где Саша, там показывают частенько всякая. Вы про рен Про это. Нет, да. нет, другие, другие. Интернет смотрю. Итак, а, давайте про парашют все-таки. Значит... О а а...
1: парашюте, вот о
0: чем. Да, первые парашюты подвешивались к воздушным шарам в раскрытом состоянии или же имели форму зонта со спицами. И вполне очевидно, что такие модели парашютов были опасны, неудобны в использовании. А главное, как, да, вообще их использовать же. То есть подразумевается, что вы прыгаете с какой-то высоты, и вам надо заземлиться. С каким еще воздушным шаром вы спицами вы будете прыгать? Откуда главное? Ну вот, российский инженер Инженер Глеб Котельников, внимание, Известное пошел имя. по другому пути развития, пришел к выводу, что основная проблема парашюта состоит в материале, из которого он изготавливается, поэтому он создал предельно легкий компактный парашют из шелка и спрятал его в компактный рюкзак, так называемый получился ранцевый парашют, который у вас за спиной. Конечно, все прыгают. Значит, парашют такой конструкции и компоновки мог раскрываться с применением минимальных усилий. Кроме того, вдохновившись успехом ранцевого парашюта, Котельников также спроектировал и создал тормозной парашют для самолетов. Может быть, видели там видео или какие-то фильмы. Не наших
1: самолетов, которые на не наши плавательные средства приземляются, Да. С помощью таких парашютов в том числе.
0: Там вообще еще крюк вываливается, если вы в курсе. И за трос э, цепляется, когда ну, они тормозят. прошу, там выски, не очень большую роль играть, Хотя, конечно, наверное, играет. Да нет, у нас тоже. Там, в основном э, для военной техники, потому да. что скорость очень большая. И, а и это, короткий и посадочный полос. Да, да, да. Значит, изобретатель родился 30 января 1872 года в семье профессора механики и высшей математики в Санкт-Петербурге. Ну, Понятная семья. Да, э, сам Бог велел, так сказать заниматься какими-нибудь научными и техническими делами. Окончил Киевское военное училище и прослужив три года обязательной службы ушел в запас. Служил акцизным чиновником в провинции, помогал организовывать драматические кружки, сам иногда играл в спектаклях, продолжал конструировать. Творческий человек. В 1910 году Котельников вернулся в Петербург и стал актером труппы Народного дома на Петербургской стороне. Актером? Да, был. Примерно тогда же, в 1910 году, под впечатлениями от гибели летчика Льва Макаровича Мациевича, занялся разработкой парашюта. Впечатлительный актер, да, с прошлым инженерным, да, значит, вот, э, даже не инженерным, а военным. Задумался о том, задумался, что надо людей спасать. Конечно. И вот парашют РК-1, расшифровка такая, Р это русский, К Котельникова, один это модель первая, был разработан в течение 10 месяцев, быстро. Его показательное испытание Глеб Евгеньевич произвел 19 июня 2012 года в районе деревни Сализи, ныне Котельникова. Значит, зимой 2012-2013 годов парашют РК-1 конструкции Котельникова был представлен коммерческой фирмой Lamach и Ко на конкурсе в Париже и на конкурсе в Руане, там, в двух городах. Значит, 5 января 2013 года студент Петербургской консерватории Владимир Осовский впервые прыгнул с парашютом РК-1 в Руане с 60-метровой отметки моста, перекинутого через Сену. Все хорошо закончилось. Парашют сработал блестящий, все живы-здоровы, собственно, и мы до сих пор им, им пользуемся. Я думаю, что, конечно, какие-то изменения были унесены, но сама суть... И... Идея? Да не просто идея, сама суть, я думаю, осталась та же.
1: А вот Спас множество жизней человек. Это... Респект и уважение. Точно. Два раза я сказал.
0: Radio, Metro. Metro. Metro
1: <музык>
0: ну что ж, надо напомнить. Надо напомнить, потому что после Егора Крида все из памяти вылетает Конечно, один у, особенно у, у девушек
1: А Егор-то песенку перепел чью?
0: <свят> ну, Примадонна ну, А мы про Киркорова <свят> Все <свят> рядышком. рядом сегодня, все связано <свят> Все на нем Ребят, держи пять, это шоу Которая идет на радио метро в пятницу вечером. И а мы... что
1: вы такой какой-то вальяжный прямо стали. Такой
0: прямо. Ну, мне mm-hmm. нравится, я вообще за людей рад. У меня вообще, конечно, не выходной мне завтра, и послезавтра у меня не выходной. Но мне нравится ощущать, что кто У людей где-то. вокруг выходной завтра. Я подпитываюсь этой энергией.
1: А вы чувствуете перемены вот в людях, когда вот они. выходной день у них, а когда не выходной?
0: Чувствуете какие-то перемены вокруг окружающих? Ну, конечно, я, например, в пятницу в 12 часов ночь возвращаюсь домой, я вижу, что, что с людьми уже происходят некоторые перемены. Уже к 12 в- в- вечера пятницы. Я боюсь представить, что там за перемены будут в субботу. Тем более, сегодня погода хорошая, тепло.
1: Ух, не видел,
0: видел такую социальную рекламу на Петроградке. Мол, типа вечер пятницы, ну как-то там проводишь. Типа Потерял субботу. Ну, вот так. Я
1: вот. к делу предлагаю перейти, а тем более, что Вам новая... не нравится такая реклама. Да, вообще, не, социальная реклама это прекрасно. Я не уверен, что она себя действительно. Но мы о другом, ведь в вами мы о изобретениях наших русских, российских. Вот еще одно транспортное средство, изобретенное нашим соотечественным, хочу вам представить: а именно вертолет. Вот первую серийную модель, носящую название R4. Распроектировал и построил аж, опять же, в 1942 году русский инженер Игорь Иванович. Секурс, Ну, известное дело. Да, фамилия известная, в общем, им известная. Факт тоже, не у нас, да? Тоже известный. Многомоторные самолеты он еще делал и вообще занимался всяким разным. Начал у нас еще в тринадцатом году, <свят> то есть в 1913-м он <свят> построил русский «Витязь» самолет. А в 14 году к нему в пару добавил еще и «Люмуромц». Ну,
0: это вот это очень большие, самые здоровые да, самолеты.
1: Здоровые, многомоторные, четырехмоторные он, компоновки. Самые большие, и, да, в то время. Неимоверные. Но считали, что не очень надежные, опасные. Техника была такая еще. Синхронизация работала не в полную меру, поэтому в общем приостановили они там эти огромные проекты, но было это все до революции и у нас, но потом с uh-huh. течение жизни как всегда uh-huh. все менялось, и в общем революция вынудила его сначала отправиться с белыми куда подальше uh-huh. в смысле за Урал, но потом уже и в Америку он ушел, да, уехал он значит туда в командировочку так сказать за поставками, а потом повель, повель, правительство Колчака пало, с которым он работал, и в общем остался, остался командировку
0: поехала. Да,
1: да, ну и значит в Америке, а он в Америке чем занимался? Ну, чем занимался? Создал компанию и давай... Чем там еще
0: заниматься в Америке?
1: Капитализмом, да. Нет, ну, кстати говоря, он не сразу в Америку поехал. Сначала он поехал в Лондон, потом в Париж, а потом уже отправился в Америку. В Америке сразу дела у него не сразу залазились, потому что он сначала преподавал там математику. Вот, но потом уже в 1923 году создал компанию свою и, в общем, продолжил заниматься любимым делом конструировать самолеты и вертолеты. Сначала делал самолеты и и до 1939 года этим занимался, создал аж 15 типов различных летательных Ничего аппаратов, себе. но потом вспомнил, что когда-то, давным-давно, а именно в девятом году, он создал вертолет. Тот самый вертолет был представлен на выставке. Он мог поднимать что-то типа 9 пудов, это почти 150 килограмм, но, к сожалению, на выставке и вообще в экспериментах вертолет не взлетел у него тогда и не получилось. Эпик но... как сказали бы сейчас хейтеры, да? Ну, типа того, да. Но в 1939 году, по прошедшему 30 лет, он чуть-чуть переработал модели, нашел ошибки, и, в общем, все полетело. Закрутилось, в этом случае
0: можно еще сказать, потому что винтокрылые да, да, машины. Я думаю, что случай в случае самолета тех времен можно тоже было сказать, закрутилось. Ну, в общем-то, да. Ну, вот
1: Сикорский, известный человек, создатель вертолетов, да, да, да. и я... прославил, в общем-то, к сожалению, так, опять ну, же, вертолеты, не вертолеты.
0: его имя, там Сикорского. Там, да,
1: там до, до сих пор, потому что ну, он придумал саму идею, как оно должно работать и что там должно с чем синхронизироваться, чтобы вот вин сверху крутился и вертолет двигался. А большой красавец-мужчина, о нем тоже вспоминаем, не забываем.
0: Сикорский. Наш человек. За бугром.
1: Wayne. Такая очень подходящая музыка Расслабляющая yeah. <с Forever> Не ритмичная э- особенно <face> Но в такую погоду, мне кажется, вот ты едешь за рулем Слушаешь такую музыку и приятно А это не вы ехали только что сейчас за рулем Не, Я нет <met veto Spain> <сосвят> Но, это, это вообще-то, конечно, мое, да
0: Ваша тема <сосвят> Вы любите пожечь покрышки
1: <сосвят> <сосвят> Давайте, давайте уже пятый выход наш важный Есть какая-то еще информация у вас, я точно конечно. знаю Вижен, на листочке написано, давайте О, да Да, читаю с листа. Итак, ну смотрите, мы с вами все время говорили о людях, которые, значит, изобретали многое, прекрасное, важное, но как-то все вот давненько, во-первых. И порой Ну, наши люди,
0: да, но за бугром.
1: Давайте изменим представление людей, что сейчас у нас ничего не изобретается вовсе.
0: Да, возьмем отрезок все-таки не в одну неделю, да, которую мы готовили передачу, все-таки давайте побольше, за 20 лет, что открыли, но это, конечно, не полный список, а вот так вот, что таких громких, возможно, да, открыли последних 20 лет российскими учеными. Значит, поехали. В области физики был выполнен синтез шести самых тяжелых элементов таблицы Менделеева. Эти новые вещества получили официальное признание со стороны Международного Союза чистой и прикладной химии. Далее ученые из университета имени Губкина нашли доказательства не биологического происхождения нефти и газа. Эти полезные ископаемые могут также возникать в результате сложных процессов, происходящих в верхней мантии Земли. И таким образом нефть и газ не закон кончится никогда. Это, это главная новость за 20-летие. Как это было принято считать ранее? То есть считалось, что это ну, там, продукты, условно, распада живых существ, а оказалось, что не только. Сибирские археологи обнаружили третий вид человеческих, су- человеческих существ, которые получили название денисовцы. А ранее науке были известны только два вида древних людей. Это неандертальцы и кроманьонцы. Кости новых людей были найдены в Денисовой пещере, которая была обнаружена на, на Алта этот народ жил в Евразии 40 тысяч лет назад. А Третий что, вид подожди, подожди, хочу, древних людей.
1: Да, я хочу прервать вас. Я знаю кое-что про неандертальцев и кроманильонцев. Поговаривают, что у нас аж там до 5% наших генов это неандертальские. И
0: наш... У некоторых я знаю людей, у некоторых больше.
1: И наш цвет кожи зависит именно от этого.
0: Можно? Да, продолжайте. Информация о воде на Марсе. По данным наземных наблюдений наблюдений, полученных с научных приборов на американских и европейских зондах, подтвердились предположения наличия водяного льда на Марсе. Они были обнаружены российским прибором ХЭНТ. То есть российский прибор ХЭНТ обнаружил, а вот, соответственно, уже европейцы и американцы подтвердили. Окей, круто. Круто же. Да, про космос, Значит, хорошо. за доказательство одной из семи задач тысячелетия, так называемой гипотезы по математику из России Григорий Перельману. В 2002 году была назначена премия в 2 миллиона рублей, но он отказался от нее. Причем привлек внимание СМИ. А зачем ему 2 миллиона? Да, он... он, он, Многим людям современным непонятно, как можно отказаться от них. Да ладно, 2 миллионов. Вот он отказался от 1 миллиона долларов. Да, от Американского математического института Клея, института Анрипонкары в Париже. Ну, в общем-то, человек сказал, что его успехи не больше других известных ученых мира, которые также очень близко подошли к данному результату. Вот это глыба!
1: Да, живет в Питере, насколько я помню
0: же, впрочем, да, вот это его решение, вот это (связательно) достижение российской науки в том числе. Что деньги не нужны человеку? Что вот он работает не ради ваших бумажек, а ради науки, искусства, да. Создание технологий для получения светового излучения высочайшей мощности. Эта мощность основана на параметрическом усилении света, которое происходит в нелинейно оптических кристаллах. Данную установку построили в Институте прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде. Она в выдает внимание мощный импульс, который больше по своей мощности всех электростанций планеты. Нехилый такой лазер? Запульнуть? Практически это гиперболоид инженера. Это не знаю, что можно планета насквозь пробивать? Можно, наверное. Этим лучом. Далее мощные магнитные поля удалось получить физикам Российского ядерного центра в городе Саров. Полученное в результате научного эксперимента магнитное поле в миллионы раз превышают силу земного магнитного поля. Эти магнитные поля позволяют проводить исследования поведения сверхпроводников и других веществ в экстремальных условиях. Ну и в конце концов, если много таких установок поставить, то если наше магнитное поле Земли... Вот перестанет работать, а мы живем благодаря магнитному полю, которое Кстати, вот эти гов... ч... говорят, частицы, эти да, частицы солнечные э- э- отражает, то, может быть, и без э- магнитного поля Земли справимся.
1: Есть такая теория, что так. когда-то несколько раз уже за историю Земли магнитные поля менялись ага. местами, м-м-м. и было все плохо в этот момент. А у нас тут есть установочка, м-м-м. мы ее включим и все, все развернем вернем обратно. назад.
0: М-м-м. Врачай. Останки карликовых мамонтов были обнаружены российскими учеными на острове Врангеле. Ранее считалось, что мамонты вымерли еще в историческое время. Благодаря использованию метода радиоуглеродной датировки выяснилось, что последние мамонты жили на этом острове около в 2000 года до нашей эры. То есть как Недавно бы вместе совсем. с людьми, да, там э, Древняя Греции, Причем Шерева, с такими людьми тогда уже продвинутыми. Да, 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 мамонты бегали. Не менее крупным географическим открытием на Земле стало обнаружение российскими учеными в Антарктиде озера подо льдом, которое получил название Восток Открытие было сделано благодаря радарным наблюдениям Значит, озеру миллион э, лет, то есть э, миллион лет, миллион лет э, Озеро не контактировало с внешним миром Ну и, соответственно, очень ценно для э, исследований да, э, нашего прошлого, прошлого Земли
1: Наверное, если ученые говорят, что это одно из двадцати одно из важных событий за 20 лет, значит, значит так и есть. Мне только довериться остается им и сказать, что очень было интересно. Данил, спасибо за информацию, особенно в такую ритмичную. И предлагаем вам вернуться как-нибудь в ближайшее время сюда в студию и рассказать еще о чем-нибудь интересном.
0: Обязательно расскажу, Саша, для вас. Да, но только главное не на следующей
1: неделе, тут каникулы большие о, выдвигаются точно. майские праздники. Так что после майских уже приходите,
0: мы вас будем ждать. А после каких майских? Их много. После, после... вторых майских. После всех майских. Всех майских. Ну, тогда попрощаться хорошо. Ребята, мы вас ждем после всех майских, значит, заготовки горелыми, отдохнувшими и готовыми воспринимать псевдоинформацию. Нет-нет-нет,
1: вы неправильно говорите. Мы вас ждем каждый день, слушайте радио каждый день, никуда не убегайте. А вот мы <с вернемся <с после майских. Мы отдохнем, а вы работаете. До свидания. Пока-пока.